0: Tā, stauta, šeit. Šeit!
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūvredzinīgi. Viņi redz to naudu, kas ieret. Televīzijā jau pamatā notiek cieņi par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Linīns. Labdien cieniem klausītāji. 1905. gads notikumi Latvijā pirms 110 gadiem ir mūsu šodienas sarunas temats un mana sarunbiedra studijā vēsturniece Līga Lappa. Labdien!
0: Labdien! Labdien!
1: Piektais gads tas ir jēdziens, lielā mērā simbolisks jēdziens. Reizēm dzirds sakām trakais piektais gads. Kādi notikumi tad risinājās Latvijā? Pirmkārt pēc 13. janvāra, kad ir notikusi acīm redzama nepakļaušanās varai, bruņota sadursme, asins izliešana. Kāda ir valdības iestāžu reakcija uz notikušo un Kāda savukārt ir sabiedrības reakcija?
0: Jo projām mēs šatad sakam iet kā piektajā gadā. Kaut gan zinot vēstures materiālus, tad liekas, ka smagākais gads, laikā mums tomēr ir bijis 1906. gads zaudējums ziņā. Bet protams, ka 1905. gada notikumi, Tas ir tāds liels pavērsiens Latvijas vēsturē, Krievijas vēsturē un, protams, sasaucas ar notikumiem visā Eiropas vēsturē 20. gadsimtā. Ja visās lielākajās Eiropas valstīs 19. gadsimts iezīmējās ar buržāzisku demokrātiskām revolūcijām vai reformām, tad Krievijā laikā nekas nenotika un Krievija bija izveidojusies policijas, ka valsts, kas visas savas problēmas centās risināt ar karaspēka vai likumdošanas palīdzību. Un tās problēmas, kas Eiropā citur bija sen atrisinātas, teiksim, ar arobiedrību palīdzību vai kā savādāk šeit vispār netika paceltas. Protams, tas viss samilza un tad notika sprādziens. 13. janvāra notikuma īsnībā bija tā tāds zināms katalizators, kas, protams, atstāja ļoti lielu iespēju uz sabiedrību. Vismaz uz to sabiedrības daļu, kas par to vispār uzzināja un kas to uztvēra. Vislielākā mērā jau uz latviešu sabiedrību, jo latviešu sabiedrībā bija visvairāk tie, kas bija šajā demonstrācijas apšaušanā dzietuši, kas bija ievainoti, kas gāja bojā. Daļai arī Krievu sabiedrību. Es domāju, ka Vāca sabiedrībā noteikti krietni mazāk. Grīla sabiedrības kāra tik daudz virsnieka, kā ar pārstāvi, kas cieta, un tad vēl Daugavmalā uz kungu Ielas stūra tika nodurts tāds Vladimirs ņemčievs, kas bija Rīgas sabiedriskā dzīvē, tāds labi pazīstams, viņš tur saviesīgās biedrībās darbojās. Viņš savāca naudu no iestādēm, kas tirgoja alkoholu. Tātad pie viņa bija nauda, un tad viņu acīm redzot eksproprēja vai kā savādāk, bet viņš tika atrasts nodurts. Un tāpat arī pilsētas daļas pirmā iecirkņa pristava palīgs Konstantīns Biļevs, arī tika nogalināts. Un līdz 20. datumiem ilga Viskrievijas politiskais streiks, Rīgā streikoja arī visi sīkajai uzņēmumi, tā skaita arī tipogrāfijas. un avīzes sāk iznākt tikai ar 20. datumiem. Un tad, protams, lielā cenzūra atļāva, faktiski visās avīzēs iznāca tikai viens saraksts ar tiem kritušajiem. Nu, vēl iznāca nelegālā presa. Ciņā bija nosaukta daļa kritušie, un visi bija apzīmēti kā LSDSP locekļi, kas, protams, neatbilda patiesībai, bet kas izraisīja pret šīm kritušo ģimenēm lielas represijas. Rīgā tā ne janvāra mēnesī ļoti daudz notika šo kritušo apglabāšanas. Nu, kā vien no lielākām var minēt Konstantīnu Pečurkina, Rīgas Peltekniskā institūta studenta možnieka, Viņš dzīvoja ģertrūdas ielā, liekas, 34, un tad tur viņu uz rokām aiznes līdz institūtam, un tad Pāleksandri ielu uz lielajām kapiem viņu apglabāja pakro kapos. Un tad pamezām janvāra beigās tā dzīve iegāja samērā mierīgākā gultnē, bet tas, ka tas ir tikai priekšvēsnesis lielākiem notikumiem, laika biedri saka, ka gaisā virmoja kaut kas tāds. No tādiem būtiskākiem notikumiem, kas varbūt ne vienas dienas laikā, bet tā ilgstošākā procesā tas, ka Latvijā sāka aktivizēties kaujnieku kustība. Jā, iepriekš tie bija atsevišķie sociāldemokrātsko pulciņu biedri, kas nesāja ieročus un apsargāja savus biedrus sapulcēs un atgaiņāja policists, tad tagad jau viņiem tā kā izverzījās konkrēti uzdevumi un Viņu represijas un politiskās akcijas vispirms skāra fabriku un rūpnīcu administrāciju pārstāvis. Un arī policistus. Pret policistiem tika izsludināts izteikts karš. Viņus vienkārši piektā gada gaitā īpaši jau uz vasaras pusi sāka medīt, satiku zielas un šāvnost. un. No Rīgas policistiem tanī laikā ļoti daudz cilvēki aiziet no šī darba. Viņa gan ir ļoti maz latviešu, pamatā ir Krievi, Baltkrievi un Lietuvieši. Latviešu tikpat kā nemaz, un tā ir cērā administrācijas politika, ka latviešus administratīvā amatā, tā kā šeit, Baltijā nē, citur jā, bet Baltijā nē. Tas arī radīja tādu atsevišanāšanos no tās vidas augstsprātību saskarsmē, un rezultāts bija tāds. Vēl varētu atzīmēt, ka modās lauki, Jau ar 5. gada marta mēnes ir vērojams ļoti liels streiku kustības kāpums laukos, un tie bija pirmie laukstrādnieku streiki vispār Latvijas vēsturē. Līdz šim tādi nebija bijuši, un šie pirmie streiki notika Kurzemē, Liepājas apkaimē, Liepāja grūbiņa aizpute. Streikoja laukstrādnieka kādās 40 mūžās aptuveni, bet ne nevisur. Šie streiki varēja notikt. Tāpēc, ka nelegālo saciodemokrātisko organizāciju tīkls 1905. gada sākumā jau tā pakāpenis, bija pārklājis vidzemes un kurzemes guberņas, un šās organizācijas jau bija, ja ne katrā pagastā, tad vismaz pa kaimiņu pagastiem, tā ka tas tīklis tomēr ietekmēja. Notikā pie baznīcām mītiņi, tik izkaisītas lapiņas ar laukstrādnieku prasībām, kuras, protams, administrācijas pārstāviem un mūžniekiem, kam tas bija vēl izraisīja ārkārtīgi lielu izbrīnu. Vēstures literatūrā agrārais jautājums mums ļoti, ļoti sen nav pētīts. Tāpat kā ļoti daudz problēmas, kas taistīts ar 5. gadu revolūciju, bet tā pavieši apskatoties šīs laukstrādnieku prasības, ka muņžas kalps lūdz gadā pie viņa gada augas pielikt desmit rubļus un piebērt pāris pūrus rudzu. Tas apmēram tā, ka muņžas ietvaros varbūt tam izmaksātu drusku vairāk kā simts rubļu. Visas mūžus ietveros. Bet kur zemes bija ar to īpatnību, sākot ar mūžniekiem beidzot ar cara administrāciju, kad bija tāda īpaša attieksma pret kādu mēģinājumu kaut ko šajā sistēmā izmainīt. Un, protams, ka uz šiem desmit rubļiem taču neviens neparakstījās, nu neviens nebija ar mieru, it kā skaitās, ka šie streiki nesa daļēju uzvaru. Un šeit vēl jāatzīmē tas, ka no vienas puses... Kalpa cerēja, ka sociāldemokrātiskā nelegālā organizācija viņiem vairāk palīdzēs. Savukārt šī nelegālā organizācija arī no savas pusjutās vīlusies, jo viņi cerēja, ka kalpa netik daudz runās par savām tīri ekonomiskām interesēm un kā izdzīvot, bet mēģinās runāt par nākotu nākotnu un par cer iekārtas vispārējo gāršanu, līdz kuram, protams, šie laukstrādnieki bija vēl ļoti, ļoti tālu.
1: Ja mēs runājam par šo. Sociāldemokrātu demokrātu brīža politiku. Jūs jau pieskārāties tam jautājumam, kā tad šī organizācija, kas faktiski ir vienīgā tāda organizācija tobrīd Latvijā, redz savu taktiku un stratēģiju. Kāds ir viņu tā mērķis un kādi ir tie līdzekļi? Kā viņi to mēģina sasniegt?
0: Visi pētnieki diezgan vienas prātes atzīmē, kā sociālu organizācija Piektā gada ietvaros kļūst aizvien radikālāka. Laika gaitā daži no sociāldemokrātiskās kustības dalībniekiem ir kaut kā aizmirsuši, ko viņi darīja piektā gadā, un, un atmiņas ir rakstīši krietni savādākas, daudzas lietas aizmirstot pastāstītu, bet kāpēc tad šis radās? Jo īstenībā panākt kādas izmaiņas jau arī varēja tikai ar diezgan grūtu un sīvu cīņu.
1: Radikālisms tādā doktrīnas ziņā, tātad to paredzamo pārmaiņu ziņā, vai radikālisms metodēs?
0: Domāju, ka tās doktrīnas toreiz īsti skaidrs nebija. Tāpat kā krietni vēlāk to pašu varētu teikt ar anarhismu kustību Latvijā, cik jaunu viņa šeit bija un kāda. Drīzāk tas viss bija tādā neīpaši plānveidīgā nolemptā rīcībā, kur katrs sociāldemokrātiskā pulciņa pārstāvis jutās, Nu, man gandrīz gribas teikt, kā tāds neliels mafijas bos, kas savā darbības rajonā uzskatīja, ka spēja rīkoties tā, kā viņš uzskata, un viņam nevienam nav nekas jāatskaitās, un viņš var izlēmt uh, ekspropriācijas, viņš var izlēmt cilvēka dzīvību vai nāvi, un tas viss ir tikai viņu rokās. Nu, šeit noteikti, kā piemēra var minēt Pārdaugavā, Rēlucinārā kustībā padomu laikā ļoti slavenais Indriķa ar brīvdomātāja pulciņš. Viņi 5. gada aptīļu mēnesī nogalināja trīs cilvēkus. Vienu fabrikas meistaru, Milhelm Rozneru, tad vienu policistu, kas atgriezās no apgaitas vakarā. Un trešo Vilhelmu pavasari mestar paliegu šķiet. Un tas viss notika neslēpjoties, tāpēc arī policija to tā diezgan ātri atrada, bet viņi pat neuzskatīja pa vajadzību kaut no stūra to šautu. Nē, viss notika ielas vidū citiem redzot, mirīgi ar bravūru aizējot prom. Un, protams, pat cik bija liecinieki, kas redzēja, kurš tieši to izdarīta. Tas bija vienkārši vienas dienas jautājums, kad visu šo pulciņu apcētināja. Vispār šī kaunieku pulciņam darbība 5. gada aprīļa mēnesī arī sabiedrībā izsauca diezgan lielu rezonansu. Viņš tiesāja 6. gada martā viņš saņēma samērā mazus sodus, respektīvi katorgu. Cietumā pamatā visais bojā, bet skatoties šos lietas izmeklēšanas materiālus izbrīna pati šī asaru ģimene, Indriķis Asers. Viņam ir sieva. Sievai ir Un viņa vēl ir stāvoklī tātad ar nākošo bērniņu. Un šis vīrietis, viņš liek savai sievai šādā situācijā piedalīties divās slepkavībās. šo lavī zasaru ļoti ilgi neapcietina, beidzot apcietina, viņai cietumā ir dzemdības, sestais bērniņš piedzimst un nomirst, un tad viņai piesprieši sešus gadus katorgā. Un pie tam to sodu vēl samazina. Viņa katrugi izcieš Rīgā, nevis viņa kaut kur aizsūta. Nu, redzot arī bērnu dēļ. Viņa Krievijā pēc tam mērķis 20. gados. Šādi bija šie cilvēki, kas liela daļa bija sociāldemokrātisko pulciņu priekškolā. Rīgā māja mēnesī notika pirmie bumbu sprādziene. Nu, pavisam piektā gada revolūcijas laikā, tas ir 1905. un 1906. gadā, Rīgā notika aptuveni 30 bumbas prādziene. Un pamatā tie bija saistīti ar 1906. gada augusta mēnesi, kad notika traumai darbinieku streiks. Bet pirmie izmēģinājumi bija 5. gada pirmā un otrā maijā. Pirmajā maijā bumbas prāga dārzā, kur svētdienā cilvēki bija sapulcījušies dārzā. Kāds vienkārši sāk šaut, tur iejāja kazaki, mēģinot cilvēkus no turienas izdabūt ārā, un tad tāds Kārlis Legsdiņš uz vienu no patroļas dalībniekiem metu bumbu. Bumba trāpīja zirgu. Zirgs tika ievērnotas un patroļas dalībnieks tika, tika kontuzēts. Bet nākamajā dienā Pilsētas nomalē Grīziņkalnā pie Apollo teātra, tur jau bija tāda nopietnā operācija, bet arī tā netik plānota. Viņa vienkārši gāja ar bumbu pa ielu un nosprieda, nu, kad pienāca laiks, viņu izmēģināt. Un tad viņi uz postanī stāvošiem gorduvajiem meta viņu, divi tika nogalināti, un, kad trešais iemēnotais mēģināja aizbēgt, tad viņu nošāva. Nu, tad arī policija diezganīsā laikā atrada vainīgos Un ekspertīze, kas tika izdarīta Daugau grīvas sapieru bataljonā, parādīja, ka bumbas ārējā čaula ir no čuguna un ka viņa ir pēc tā sastāva Rīgā izlieta. Un tad itindrīz atrada, ka bumbu liešana notiek Fēniks vagonbūves fabrikā, kur tas notika diezgan plaši atklāti un neviens neslēpās. Šajā laikā par Rīgas pilsētas policijas pārvaldes izmeklēšanas nodaļas vadītāju kļuva Arkadijas Koško, slavena figūra, īpaši Krievijas policijas vēsturē. Viņš vēlāk kļūst par Maskavas policijas priekšnieku, un pilsoņu kara laikā viņš ir arī visas Krievijas policijas priekšnieks. Un mūsdiena autora atzīmē, kad viņa vadībā tiek veikta sekmīga cīņa pret korupciju, Maskavas policijā, un ka viņam gandrīz līdz revolūcijai ir izdevies šo parādību no Maskavas policijas izskaust. Bet viņš pavasarī kļūst par izmeklēšanas nodaļas vadītāju, un tad viņš aiziet no Rīgas 6. gada janvāra patsmitajos datumos. Kaut kā šis datums sakrīta ar uzbrukumu Slepenpolicijai, kur atbrīvo Jāna Lutera Bobi ar citiem ieslodzītiem. Un manuprāt, Arkādijas Koško lielā mērā uzskatīja, ka tas ir uzbrukums viņam. Viņam bija tādas ļoti Iespaidīgas detektīva rakstura īpašības. Vēl jāatzīmē tas, ka viņš izgudroja jaunu spīdzināšanas sistēmu, tā saucamo karusele kuru kriminālu noziedznieki, protams, neizturēja, bet politiskai daļai arī izturēja. Bet tas nozīmēja, ka kaujinieki viņu ļoti medīja, un tad viņš pārģērbās, mainīt dzīvokli, pasētas durvīm gāja, un kaujinieks Jānis Čoka brašēs, kas parasti nešāva, viņam iemīļotais instruments bija nazītes, maz kā sakar nas zobos viņu tur pie durvīm gaidīja. Bet tā arī viņam izdevās izsprukt, bet skaitās, ka Rīgas policijas izmeklēšanas nodaļā, vai Slepan policijā, kā tā mēdze teikt, šīs tradīcijas sākās tieši ar koško laiku, tieši ar šo brīvdomātāju pulciņu, ar šiem pirmajām kauniekus pilgtām
1: operācijām. Vai mēs varam teikt, ka šajā laikā valsts spēka struktūras ir, zināmā mērā, tādā šoka stāvoklī? Sevišķi, ja mēs runājam par tiem pašiem Latvijas laukiem, kur tad ir saprotams, ka vārdsbaltiešu muižnieki sāk. Organizēties paši aizsardzībai, jo acīm redzot, varas struktūras nespēja nodrošināt kārtību.
0: Jā, vāds Baltieši sāk organizēties paši, viņiem izveidojas pašaisardzības organizācijas Zelbst Šuts. Bet patvaldības zināmā mērā diezgan neinteresēt noskatās, kā tad nu viņi tagad tiks ar to galā. Te arī bija tās vācu mužniecības zināma konfrontācija ar varu, jo vācu mužniecība diezgan sāpīgi pārdzīvoja carisma uzspiesto pārgrievošanas politiku, kas ļoti krasi sāka izpāsties jau ar 19. gadsimta pēdējo ceturksni īpaši ar administratīvo reformu, tieslietu reformu un citām reformām 18 gados, kas arī izglītībā pagastu pārvaldē pilnīgi izspieda latviešu valodu, kas bija viens no 5. gada revolūcijas arī pamat jautājumiem izglītību mācas valodā. Bet šie notikumi jānorisa visā Krievijā. Tas nebija tikai šīnī vienā Baltijas provincē, bet, protams, ka šai provincija tomēr šī uzmanība tika lielā mērā pievērsta vairāk varbūt kā citur, ņemot vairāk, ka Tā bija nekrievu teritorija un šeit bija samērā daudz karaspēka, kurš vismaz sākumā piektā gada pirmajā pusē un arī vēl piektā gada vasarā kādā lielākā predarbībā nu neiesaistījās. Notika atsevišķās sadursmes ar karaspēku vienībām, kas bija samērā niecīgas. Un varbūt arī viņu komandieri bija visai saprātīgi un sadursmēs centās tā īpaši neiesaistīties. Protams, arī nebija pavēlas, bet karaspēka daļas vidzemē vismaz oktobrī palēnām atkāpās uz Rīgu. Un oktobra beigās un novembrī jau pa daudziem lauku apvediem faktiski bērāk karaspēks uz vietām nebija. 1905. gada vasarā... Aktivizējās kustība pret jaunajasācamo nodošanu kara klausībā uz tālajiem austrumiem, kur bija Krievu Japāņu karš, un vispār pret mobilizāciju armijā. Piektā gada augustā bija tāda samērāsiņaina sadursme Liepājā, tad liela pretestība bija Dundagas apvidū arī vēl citur Latvijā. Un 5. gada vasarā Latvijas laukus satricināja – Ļoti liels laukstrādnieku streiks ap Bausku dobeli Jelgavu, tātad Zemgalē un kas jau iezīmējas ar lieliem pūstīšanas darbiem. Vēsturs materiāli rāda, ka veselā rindā pagastu tiek izdomalētas pagastu valdes, tiek fiziski iespaidoti pagastu valžu locekļi, kas kaut cik turējās pretī, tiek dokumentācija sabojāta, iznīcināta, lai neveidotoši iesaukto saraksti, lai nevarētu galvas naudas nodokļus izrakstīt. Un vēl 5. gadu vasarā attīstās tāda protesta forma kā baznīcu demonstrācijas. Reliģijas vēstures pētnieki gan uzsver, ka šāda protesta forma Latvijā bijusi arī 19. gadsimta beigās, bet 5. gadā tas īpaši aktualizējas, jo. Ir ļoti lielas sastarpējās pretrunas tieši evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzēs, respektīvi draudžu ganus mācītājus, ieceļ tikai mužnieki, tās ir tās saucamās patronāta tiesības, pret kuru protestē ļoti ilgu laiku, bet tās arī saglabājas līdz februāru revolūcijai, līdz krasē varas maiņai, un ļoti daudzās evaņģēlijas luteriskās draudzēs šīs mācītājs pirmkārt ir mužnieku spiests, otrkārt vācu tautības, un treškārt pagastā viņš parādās arī kā tāds feodāls, jo viņam pieder zemes īpašums, zemi apmācītāju muižu, viņš tāpat pieņem kalpus, muižas daļu izrentē tāpat kā muižnieks, un viņam ar draudzes ir. Darba devēja un darba ņēmēja attiecības, bet nevis viņš būtu draudzes gams. Katoļu draudzēs bija pavisam cits stāvoklis, un katoļu draudzēs tikpat kā nekur nenotika šādas baznīcu demonstrācijas. Šādas demonstrācijas nenotika arī pareisticīgo draudzēs, kas bija samērā daudz Latvijā. Un šeit noteikti jāpiemin pareisticīgo draudžu priesteru ārkārtīgi humanā rīcība soda ekspedīciju laikā, ka tieši viņi glābuši neskaitāmi daudz Latvijas iedzīvotājus no nepamototām soda ekspedīcijas represijām. Bet baznietas demonstrācijas notika arī aptuveni Kādās 40 draudzēs vairāk vidzemē, nevis kurzemē, un no tādām pazīstamākām varētu minēt 1905. gada 5. jūlijā bazniecas demonstrācija sesavas draudzē. Par to ir rakstījis Feliks Cielēns atmiņās, māja Cielēna, kur tika nogalināts vietējā barona Hāna Prālēns Aleksandrs von Bistrams. Bet skatoties konkrētas materiāls, var vienkārši redzēt, ka šī demonstrācija un ka šī konfrontācija no abu mužnieku puses tika samērā mākslīgi izraisīt. Katrā ziņā no tās varēja izvairīties. Bet tur notika apšauda, tika ievainots viens mācītājs, var sakot otrs, barons sāk šaut pulī, tādā bezjāgā palaim trāpī tikai diviem cilvēkiem, vienu diezgan smagi ievainoja, vienu mazāk, bet barons bistrams ir viens no tiem retiem. Vācu muižniekiem, kas tiešām šajā revolūcijā ietbojā. kad kā tā Baltvāca historiogrāfijā ir pieņemts arī laikabiedra atmiņās, kad šī revolūcija vērsies pret vācu možniekiem, bet skatoties tā ļoti konkrēti, tos cilvēkus, kas ir tieši revolūcijā cietuši, tad jāsaka, ka vācu muižnieki ir viena no tiem, kas vismazāk ir gājuši bojā. Protams, materiālajie zaudējumi tas ir pavisam kas cits.
1: Ja mēs runājam apkopojot šo vardarbības statistiku, tad līdz 5. decembrim, kad abās Baltijas guberņās ievieš karstāvoklis, saprot, ka kur zemes tas tiek ieviests jau agrāk, cik ir nogalināto, cik ir ievainoto un kāda ir tā struktūra, cik ir bādsbaltiešu muižnieku, cik ir cara administrācijas un policijas pārstāvi un cik ir citu, kāda ir tā sociālā struktūra.
0: Šķiet, ka visvairāk cietēji ir tomēr šī fabrika administrācija, jo tas ir tas, ar ko strādājošie dienu no dienas ir saskārušies. Šīs attiecības viņu starpā nav labas. Faktiski ir tā, ka strādnieks no tā brieža, ka viņš stājas darbā, kļūst diezgan bestiesisks. Varbūt, ka nākošā vietā varētu minēt policijas darbiniekus uz laukiem, uradņiki ļoti daudz tiek nogalināti. Viņi arī ir ļoti paklausīgi instrumenti, mūžnieku rokās un viņu rīcība ir tāda izteikta vardarbīga. Principā jau ir tā, ka tie sociāldemokrāti neko jaunu nav izdomājuši. Viņi rīkojas tieši ar tādām pašām metodēm, kā tā valsts siekārt rīkojas pret viņiem. Tā ir tikai atbildi uz līdzīgu rīcību.
1: Ja mēs runājam par šo revolucionāro organizāciju mēģinājumiem reāli pārņemt varu, tā sauktā federatīvā komiteja, kas ir orgāns, lai organizētu šo revolūcijas kustību, bet nu, arī tātad, lai īstenotu zināmas varas funkcijas, cik viņi mēģiniet un cik viņiem izdodas tikt tādā reālas varas pārņemšanā.
0: Federatīvā komiteja nodibinās 1904. gada liekas septembrī. apvieno Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju un Ebreju bundu. Bunda vēsturu Latvijā ļoti, ļoti vajadzētu papētīt, bet tie vēsturas materiāli, kas līdz šim ir pieejami viņi rāda šo organizāciju kā ārkārtīgi plašu, bet praksē viņi samērā parādās gan žandarmērijas materiālos, gan policijas materiālos, vai nu viņiem izdodas ļoti konservatīvi strādāt, vai viņu loma šeit ir zināmā mērā pārvērtēta. Partija kopējais lozungs bija kursus bruņotas sacelšanos. Tātad ir vajadzīgi ieroči, un visu 1900 gada laiku ir veikti ļoti daudzi un dažādi mēģinājumi no ārzemēm ievest ieročus. Mēs, protams, zinām mūsu slavano kājunieku Ferdinandu Grīniņu. Akadēmiķi strādiņš ir plaša aprakstījis, kā nu viņš brauc uz ārzemēm, kā viņš mēģināja un cik viņš ieveda. Bet šī ieroča Latvijā ienāk ļoti fragmentāri, kuģus ļoti rūpīgi pārmeklē. Un nav tā, ka Latvijā būtu ienākusi kaut kāda liela milzīga ieroča partija, ar ko nu varētu apbraņot daudzus strādniekus un gatavoties uz bruņot Atklāts jautājums vēl ir par kuģi Džons Graftons, kas 1905. gada septembra beigās pie Somijas tika uzsēdināts uz sēkļa un komanda viņu pameta, kur bija latviešu kapteinis Strautmanis un kas ir saistīts ar Japānas militārā attašēja darbību Krievijā, vēlāk Zviedrijā un Vācijā. Viena versija, ka šis kuģis Džons Graftons ir piestājis pie kurzemes krastiem, un arī dzinieka un Japāņu militāra atašēja sagādātiem līdzekļiem iegādāti ieroči, tika daļai izkrauti kurzemē par to vēsta dažas atmiņas, bet to ties Japāņu un citu vēsturnieku darbu, kas to ir pētījuši, liecina, ka šis kuģis tomēr kurzemes krastiem ir aizgājis garām. Tātad šis kuģis mēģina, manuprāt, nevēksmīgi ieroču krau nogādāt Latvijā, bet Rīgā dažādos laika posmos ir atklātas diezgan daudz ieroču noliktavas, bet ļoti niecīgas. Vēl nākošais ceļš, ka iesaistīt armiju, tas ir attīstīt kā organizācijas, bet tad, kad 5. gada novembrī notiek Rīgas komitejas un federatīvās komitejas sēde, kur izskata tiešo jautājumu par Rīgas garnizonu piedalīšanos bruņotās atcelšanās tad šo jautājumu atliek ar doma, ka šis garnizonas šādam pasaukumam galīgi nav gatavs. Tātad armija šajā revolūcijā nebūtu nenostājas revolucionāru pusē. Un jautājums par bruņoto sacelšanos ir tāds stipri pāragars. Un, protams, skatoties arī Krievijas materiālus un skatoties jaunāko spētījumus par Maskavas bruņoto sacelšanos, cik tā bija negatava, neorganizēta, un kā viņas rezultāts ir tāds, kāds viņš toreiz bija, tad liekas, ka sociāldemokrātiski ko organizāciju federatīvā komiteja tanī laikā ir pieņēmusi tādu samērā saprātīgu lēmumu, tomēr šo bruņoto sacaušanos visā Latvijā nepasludināt.
1: Tad ir jājautā, cik lielā mērā sociāldemokrātu darbība noteica to situācijas eskalāciju, kāda tā bija? Vai arī tā tomēr bija vairāk stihiska un partija vienkārši mēģināja reaģēt un piedalīties?
0: Laikam jāsaka gan tā, gan tā. Notikumi, kur bija bruņotās sadursmes daudzos Latvijas novados, arī zināmā mērā tika organizēti un zināmā mērā arī tālāk notika stihiski šie tajā apstākļi tā sasaucās. Tad, kad tika pasludināts karstāvoklis arī Vidzemē, kur zemē sakarā šiem diezgan vardarbīgajiem laukstrādnieku streikiem, tas notika 5. gada augusta sākumā, pēc tam Vidzemē rudenī un pēc tam, kad tika izveidota Baltijas ģendrau gubernātūra, kur visa vara tika nodota jau militāram komandierim, tad iesaistījās karas spēks un tad arī, protams, samērā īsā laikā viss notika krietnas Savādāk.
1: Par situācijas attīstību 1905. gada beigās un 1906. gadā tālāk mēs runāsim jau kādā citā sarunā, bet par šo sarunu, kas bija veltīta norisēm Latvijā 1905. gada laikā, es saku paldies manai sarunbiedrei, vēsturniecei līgai lapai. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Linnis.